1: Bebedero de piedra. Mi madre nació y se creó en el campo. La finca de mis abuelos es un poco pequeña a comparación de las que hay alrededor y queda en la punta de un cerro. Así que para ingresar a ella toca pasar por un largo camino de tierra. Ahí se encuentran las demás fincas alrededor y de poco a poco se van pinando. En algún punto del recorrido por terracerías alcanzaba a ver un costado, un viejo bebedero de animales. Lo curioso es que el terreno no daba para que haya animales en la zona. Esto debido a que el camino va cuesta arriba. Cuando era pequeño íbamos muy seguido a la finca. Tanto que ya había referenciado el bebedero al cual me generaba incomodidad. Cuando le pregunté a mi tío Jorge sobre aquel curioso objeto me contó una historia que me puso los pelos de punta. Él me cuenta que ese bebedero es muy antiguo de cuando mi abuelo era pequeño. Lo extraño es que nadie sabe cómo llegó allí. Un día simplemente apareció y los vecinos de las demás fincas pensaban que fue el padre de mi abuelo quien lo puso. Eso pensaban algunos de los vecinos. Mientras tanto él pensaba que había sido uno de los otros vecinos. Mi tío Jorge narra que cuando era un niño mi abuelo le decía que el maligno se presenta en aquel bebedero. Nunca creyó en aquellas historias y pensaba que lo decía para espantar a los niños. Ya que cerca de ahí había un conjunto de árboles en los cuales había insectos o serpientes colgando de ellas. Así que mi tío Jorge había crecido con esa idea. Un día cuando mi tío ya era adolescente llegaba de trabajar de la vereda contigua a medianoche. Su patrón le había regalado un bulto de frijol por ser un buen trabajador. Así que llevaba el bulto en el hombro de vuelta para su casa. En esa época no había linternas para alumbrar los espesos caminos de tierra. Así que la única iluminación que tenías era la de la luna. Al empezar el recorrido para subir el cerro, empezó a sentir que el costal que cargaba era cada vez más y más pesado. Lo atribuyó al cansancio acumulado del día, pero cuando se iba acercando el bebedero de piedra, notó la figura de un hombre recostado en el té. Tenía las manos en los bolsillos y estaba mirándose abajo. Debe estar descansando, pensó mi tío mientras cargaba con su botín. Poco a poco se fue acercando que el sujeto ya cuando lo tenía a un lado se dio cuenta que vestía un pantalón negro con camisas a rayas. Estaba combinado con un sombrero de copa y unas botas de cuero que le llegaban a la canilla. Lo extraño es que las botas parecían limpias y e lustradas. Algo que no encajaba pues aquel camino era de terracería. «Buenas noches», dijo aquel sujeto con una borrasposa asustando a mi tío. «Hola, buenas». Dijo mi tío mientras hacía fuerza para no botar el costal Mi tío siguió su camino, pero como el costal se puso tan pesado, tuvo que botarlo a un lado del camino Mi tío se apresuró a volver a cargarlo para no tener que ver más a ese sujeto tan extraño «Necesita ayuda, caballero», exclamó el hombre mientras sacaba las manos del bolsillo «Veo que necesito una mano» «No, gracias, yo puedo hacerlo solo» Dijo mi tío con la voz quebrada El hombre soltó una leve carcajada y dijo Fuerte entonces mi hermano Mi tío Jorge ignoró y siguió su camino por la subida El extraño hombre no hizo un solo movimiento después de eso Según mi tío lo miraba de reojo y solamente estaba recostado sobre aquel bebedero Mientras mi tío seguía su camino empezó a escuchar a alguien susurrándole al oído él pensó que era el viento, pero los susurros empezaron a escucharse más y más. Mi tío volteó a ver hacia el bebedero, pero solo vio al sujeto recostado en la oscuridad. Entonces siguió su camino con el paso acelerado. Intentaba subir y los susurros se convirtieron en una voz rasposa y seca. Mi tío volvió a mirar a aquel hombre, pero esta vez se le alcanzaba a ver únicamente un par de pezuñas de cabra. Ya no estaba usando esas botas lustradas de cuero. Esto asustó a mi tío y tenía de frente al maligno del que tanto le habían hablado. Sacó fuerza de donde no tenía y agarró el bulto nuevamente y salió corriendo sin mirar atrás. En su oída, la voz seca de su oído se transformó en una risa macabra y malévola. Una que terminó cuando mi tío sintió una mano en la espalda. Lo empujó y lo hizo que cayera al suelo y se regaran los frijoles del costal. Después de la caída, todo volvió a la normalidad. Mi tío dejó de escuchar la voz en el oído ya que el hombre del bebedero había desaparecido. Al recoger el costal se percató que era mucho más ligero y que no había regado ningún frijol. Mi tío Jorge subió al cerro corriendo para no volver a toparse con el diablo. Al llegar a casa se percató de que habían pasado tres horas desde que había salido de la finca donde trabajaba. Mi abuelo preocupado le preguntó por qué llegaba tan tarde a la casa. Sabiendo que el recorrido no le tomaba más de 20 minutos Mi tío le contó todo lo relacionado con el ser maligno y que le tocó correr para que no le hiciera daño Fue ahí cuando el abuelo le contó la historia de su primo Este iba subiendo con unos troncos al hombro y cuando pasó al lado del sujeto se le cayeron El hombre le preguntó si le ayudaba y el primo de mi abuelo le dijo que sí Es lo último de lo que se acuerda despertó amarrado a un árbol con una enredadera de espinas lo curioso es que no tenían ningún rasguño ni recuerda nada de lo que había pasado después de desmayarse esta anécdota dejó a mi tío traumado y al día de hoy no pasa por ese bebedero después de las 11 de la noche al contarme todo esto me dejó angustiado y pensativo al día de hoy ese bebedero de piedra sigue intacto dejaron que la maleza de su entorno se lo coma poco a poco y esperando que algún desafortunado pase a la medianoche para encontrarse con el mismísimo Satanás. Ciudad de los Muertos. Historia de terror basada en la anécdota de Pablo Torcaso. Escrita por Abogados para el Rincón Paranormal y Relatos de Terror. No de joven cree saberlas todas. Descree de muchas cosas y posee actitudes arrogantes por no decir estúpidas. Y así, por estar haciendo estupideces con mi hermano, experimentamos un hecho tan desconcertante, tan irreal, que parece sacado de una película de ciencia ficción. El Cementerio de la Plata se halla ubicado en la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires. La necrópolis levantada a fines del siglo XIX es uno de los campos santos más antiguos de la ciudad a los muertos se les respeta. Se les respeta siempre, mi hijo. Nadie sabe lo que pasa después de esta vida. Eso es lo que siempre nos decía la abuela, una mujer creyente y muy supersticiosa. Hoy lamento haberme burlado de sus creencias. Quizás, y solamente quizás, si tomaba en cuenta su consejo no hubiéramos ido al cementerio. A mitad del 2016 no tenemos mejor idea que ir con Matías, mi hermano, a pasar un rato al cementerio. Iniciamos la exploración en la necrópolis y llegamos a unas bóvedas lombitos Estos son unos edificios de cuatro pisos de altura Decidimos subir cinco minutos y tardamos en llegar al último piso Ahí teníamos un amplio panorama aéreo del lugar Todo estuvo de lo más normal arriba y al poco tiempo al no tener nada más que hacer resolvimos bajar Comenzamos a descender por las escaleras tranquilamente Pasan diez minutos y todavía no llegábamos a la entrada Esto nos extrañó y nos dio cierto miedo ya que no había manera de que tardáramos tanto Seguimos bajando y observamos la puerta de egreso Mi hermano entonces corre ansioso a la salida y yo por detrás de él te. No es posible, no hay forma alguna ¿Qué está sucediendo Pablo? Me interrogó gritando mi hermano buscando respuestas yo no podía hablar del miedo y sentí un escalofrío y una corriente eléctrica recorrerme de la cabeza a la punta de los pies. Volvimos al último piso a la misma habitación de la cima. Nos movimos en círculo, me dijo. En aquel instante escuchamos que alguien venía hacia nosotros por donde acabábamos de llegar. Pasos pesados unos tras otros. Matías muy nervioso no toleró la situación y comenzó a correr. Una bomba de adrenalina explotó en mi cuerpo y salí detrás de mi hermano. Estuvimos atrapados en las escaleras y era como estar en medio de un bucle por más de 20 minutos sin poder llegar a ningún sitio. Cuando se nos agota la energía nos destrabamos y logramos escapar del edificio. Miramos la construcción y en la ventana del piso último había una persona pálida al extremo. Esta persona o esa cosa nos estaba mirando fijamente. Aterrados dejamos el cementerio con un montón de interrogantes a acueltas Han pasado unos años del hecho y puedo decir que esto fue lo más raro que me pasó en la vida Siempre nos preguntamos con mi hermano si acaso los muertos nos querían retener en su ciudad La verdad es que nunca lo sabremos
0: Let's get this dinner party started.
1: La primavera está aquí, así que es el mejor momento para sacar lo viejo de la rutina y vivir nuevas experiencias, entre ellas nuestros estrenos de terror y hasta una nueva manera de obtener dinero con tus compras gracias a iBota. iBota es una app que puedes descargar totalmente gratis. Las brujas de San Juan Contaba mi madre que cuando ella y mi papá comenzaron su vida juntos en el campo colombiano Más exactamente, en San Juan de Río Seco las oportunidades de trabajo eran muy limitadas Aquí tenemos en cuenta que mi hermano mayor estaba en brazos Un bebé de meses que infortunadamente hace más difícil la consecuencia de un empleo para ambos Pero se les presentó un señor que al ver la situación les ofreció cuidar un terreno o finca como lo conocemos aquí les dijo claramente que casi nadie podía hacerlo pues se decía que allí ocurrían cosas extrañas. Que nadie se arriesgaba a pasar ahí más de dos noches seguidas. Por esa razón, que estaba descuidada y abandonada. El señor no les dio mayor el detalle de estos sucesos. Mis padres gustosos aceptaron el trabajo. Llegaron a adentrarse en la maleza y lo primero que vieron fue una pequeña edificación de un piso y en piedra. Esa sería su casa, realmente era un cuarto con una ventana pequeña que cerraba desde adentro y con rejas. Más que un cuarto parecía una celda. La cocina estaba al aire libre, por lo cual siempre debían estar entrando y saliendo. El acuerdo también incluía la recuperación del terreno y la siembra de habichuelas, actividades que mi padre realizaba en el día. Mientras esto pasaba, mi madre se quedaba en la casa con mi hermano cuidando de este. Preparaba la comida y hacía labores del hogar intentando poner más bonito el espacio donde descansaban. Desde el primer día que se acomodaron ella sentía que la estaba mirando desde lejos. Se sentía vigilada todo el tiempo y primero lo atribuía a mi padre que estaba al pendiente de ellos. Pero incluso cuando él iba a almorzar estando en el mismo espacio continuaba con esa sensación que le inquietaba un poco. Su instinto maternal le indicaba que algo no andaba bien. ...pero también pensaba que podía hacer su gestión por lo que les había dicho el señor antes de llegar. En las zonas rurales se acostumbra a dormir apenas llega la noche para así levantarse muy temprano para empezar con el trabajo. Pero ahí ninguno de ellos podía dormir. Constantemente escuchaban el crujir de las hojas en las cercanías o que alguien se paseaba cerca. De un momento a otro, aproximadamente entre las 10 y las 11 de la noche, empezaron a escuchar golpes en la ventana... Estaban como tocando pidiendo permiso para entrar Parecía que los pájaros se postraban ahí solamente para pasar la noche Mi padre le dijo al oído a mi madre Nunca abras la ventana ni la puerta porque son brujas que quieren entrar En ese mismo instante ella sintió como si mi hermano siendo solamente un bebé fuera saliendo lentamente de sus brazos Estaba tratando de escapar de la cama y en un segundo al percatarse de esto se levantó Prendió una vela para iluminar el cuartito y al revisar el bebé ya estaba a los pies de la cama. Estaba a punto de caerse rápidamente tomó al pequeño en brazos asustada. Estaba orando para sí y al hacerlo la ventana y la puerta de la casucha empezaron a abrirse y a cerrarse fuertemente. Parecía que las estuvieran azotando se escuchaban también aleteos fuera de la misma. Y lo más tenebroso es que se escuchaban unas risas macabras. Mi padre se asomó por la puerta y vio una sombra moverse alrededor de la construcción Salió armado con una escopeta vieja que tenía en la mano amenazando a quien fuera que estaba allí Recordó que a las brujas se les ahuyenta cuando salen su insulta Así que cerró la puerta tras de sí, y comenzó a correr y mientras lo hacía lanzaba al aire todas las groserías que conocía Lo hacía directamente a la bruja o a las brujas Logró hacer que se fueran y al día siguiente fueron a visitar a mi abuelo él se este les aconsejó bautizar al niño lo antes posible, pues esa era la razón de que las malditas los estuvieran atormentando. Iban a regresar y las siguientes tres noches fueron terribles. Tenían que pasar despiertos de noche para cuidar al pequeño. Apenas dormían un poco durante el día y al día cuatro hicieron lo aconsejado por mi abuelo. Desde ese momento nunca más volvieron a sufrir ataques.